0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na missa da quarta-feira de cinzas, né, quando se iniciou esse tempo da quaresma e sempre, né, em todos os anos, na quarta-feira de cinza se ouve o mesmo evangelho, que é aquele do que está dentro do Sermão da Montanha, o né, evangelho de São Mateus, e que ele fala fala daquelas três obras características né, do tempo da, da quaresma, fala para fazer ocultamente né, a oração, né, ele fala vai, faz se fecha no seu quarto, faz a sua oração, e seu pai que viu o que está escondido, te dará recompensa, fala também da, da penitência, né, do jejum, de não desfigurar o rosto para impressionar outras pessoas, né, mas lavar o rosto para que ninguém perceba a penitência, e depois dar esmola, sem que a sua mão direita, sabe o que faz a esquerda, etc., nessas três obras. Então, como a ideia desse recolhimento, é viver bem a quaresma, né ajudar a meditar um pouco mais na quaresma, vamos considerar duas dessas três, são só duas meditações, né? então vamos pensar nessa primeira meditação, em como anda a nossa oração, como nós podemos melhorar o nosso espírito de oração, nossa conversa com Deus, e depois na segunda, como é que anda a nossa mortificação, né? o jejum, como fazer mais penitência né? e procurar agradar a Deus assim. Então, a primeira meditação agora, sobre a oração, Eu queria começar com uma frase que eu ouvi de alguém um padre falando uma vez que ele fala existe dois Jesus não sei qual que é o plural de Jesus se Jesuses é, como é que é mas são dois então a primeira vista parece uma, uma blasfêmia né como assim não tem um Jesus só o único Salvador nosso nosso Senhor Jesus Cristo mas ele explicava esse padre ele falou tem dois no sentido de que um a gente conhece, a gente ouve as suas palavras, nós escutamos as parábolas que ele conta, né? vamos acompanhando os seus ensinamentos, vemos os milagres que ele faz, não é? tem uma vida exterior de andar para lá, para cá, ir a Jerusalém ser flagelado, sepultado, é? morto, sepultado, então a gente vê tem, a, existe um Jesus super conhecido assim, né? que a gente lê no Evangelho, mas tem um outro, que é o Jesus, da oração, o Jesus do seu relacionamento com o Pai, e isso a gente não sabe o que acontecia, lembra, às vezes aparece Jesus passou a noite em oração a Deus, só fala isso, uma frase, mas pensa o que é passar uma noite inteira em oração, em conversa com Deus, como é que devia ser a oração de Jesus? Então, eu queria ir vendo algumas passagens do Evangelho que falam especialmente da oração de Cristo, para que a gente aprenda dele, né? a gente tem que ser pessoas de oração, vou olhar para o exemplo de Jesus, e dos evangelistas, os quatro, São Lucas é o que fala, o tempo todo fala da oração de Cristo, então, sei lá, se falam que teve a transfiguração, como foi o domingo passado, no evangelho, São Mateus e São, Lucas, e São Marcos falam, subiu no alto monte e se transfigurou, são, Lucas fala, subiu num alto monte para rezar e se transfigurou. No batismo, né? o outro fala, foi até o Rio Jordão. E ele foi enquanto todo mundo foi batizado, Jesus foi ao Rio Jordão e orava. E enquanto isso. Né? Então vamos ver as passagens aqui, né? Alguma, uma meia dúzia de passagens do Evangelho de São Lucas, porque acho que pode dar algumas ideias para que nós aprendamos como orar, quando orar e, 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 e o que. Como deve ser a nossa oração? Então, lá, logo no começo o capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, diz: Ao batizar-se todo o povo, quando também Jesus se batizava e orava, cita: O céu se abriu, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba, ouvindo-se do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo." Então, se a gente deve imitar a oração de Cristo, pensa como é que é, se algo disso tem na nossa oração também. Quando Jesus orava, fala que abriu-se o céu, desceu o Espírito Santo e se ouviu a voz do Pai, Tu és meu Filho amado, em Ti me comprazo então, é uma, é uma manifestação da Santíssima Trindade toda, no então, teu filho sendo batizado e aparece o Pai e o Espírito Santo. Então, nas minhas orações, para Jesus também posso dizer isso, que o céu se abre, eu vejo, eu sinto a presença do seu Espírito Santo e me sinto como um filho amado de Deus, escuto que Deus fala isso para mim também, não é de, de falar eu, eu vou, tu és meu filho amado eu tenho a minha alegria é estar junto com você eu me sinto assim na oração ou rezo porque tem que rezar né então esse, acho que é um grande problema né de gente que procura rezar com frequência é que reza para cumprir umas metas né? tem que fazer oração tanto tempo tem que rezar o terço tem que rezar isso tem que rezar aquilo se eu rezei tudo eu falei, uf, beleza rezei cumpri todo o meu plano de vida espiritual, é bom fazer isso, né? querer cumprir o plano de vida espiritual, mas ao mesmo tempo, se a gente pergunta, mas o céu se abriu para mim? Ah, nem pensei em céu, não. eu rezei o dia inteiro e não pensei em céu se abrir, não. eu ouvi a voz do pai, ah, não sei, não foi assim, desse jeito aqui, mas tudo bem, acho que eu tenho melhor que... o Espírito Santo veio, você sentiu que estava na presença do Espírito Santo? A oração de Jesus é diferente às vezes da nossa. Depois, capítulo 5 de São Lucas. Cada vez mais se estendia a sua fama e afluíam numerosas multidões para ouvi-lo e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele retirava-se a lugares solitários e dava-se à oração. Tava um agito a vida de Jesus afluíam a ele numerosas multidões, todo mundo queria ouvir, todo mundo queria ser curado, e aí o que faz Jesus? A nossa ideia, primeira, assim, parece que é, eu tenho que tenho, que, tenho que sair, tenho que atender as pessoas, tenho que falar com esse, tenho que falar com aquele, tenho que perdoar, tenho que fazer milagre, né? se a gente fosse Jesus, parece que tem que fazer um monte de milagres, e curar e atender todo mundo, Jesus fazia isso, mas diz que ele se retirava, a lugares solitários e se dava a oração. Na vida que a gente vive ultimamente, nessa correria que é a nossa existência, quantas vezes a gente não faz isso? Né? Não é? Se fosse assim, ó, falando de nós, né cada vez aumentava mais o seu trabalho, o trabalho dela. Imagina vocês trabalhando de em casa ou saindo fora de casa, cada dia mais crescia o trabalho afluíam numerosas multidões, né? um monte de gente vem pedindo um negócio, pedindo outra coisa, pedindo, querendo que resolva os problemas, né? querendo ser curadas das suas enfermidades, não é que a gente faça milagres, mas tem gente, olha, eu tenho esse problema, me ajuda aqui, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aqui? E a continuação, em vez de ser, mas ele retirava em lugares solitários e fazia oração, é. então ela ficava nesse agito e não tinha tempo de dedicar um tempo à oração. Não é que a gente se deixa envolver, perdão, Jesus, pelas vezes que eu me deixo envolver tanto pelo trabalho, pelas preocupações da vida, que eu não rezo ou a minha oração não é nunca em lugar solitário, sempre no meio da bagunça, não, beleza, faz quando estou rezando, véio. Jesus me ajuda, tô aqui, tô rezando, mas trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando dos filhos, do marido, dos, dos tarefas da vida normal, Senhor me ajuda a pensar um pouco melhor, com mais calma, não tem algum momento do dia que eu poderia me retirar um pouco também, que eu poderia me dedicar mais à oração. Outra passagem, capítulo 6 de São Lucas, por aqueles dias aconteceu ter ele saído para a montanha a fim de rezar e passou a noite orando a Deus, tempão, longa, contínua sua oração, mas fala, quando chegou o dia, chamou assim os discípulos e escolheu doze entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Então, antes de um momento importante, da que é a escolha dos doze, tinha um monte de gente que seguia Jesus, mas ele tem que escolher doze, com uma continuação daquelas, das tribos, lá das doze tribos de Israel, então antes disso ele faz oração, ele conversa com o Pai a noite inteira, não sei como é que deve ter sido isso, né? tudo bem, ficção religiosa, né? imaginar como foi a religião, a oração de Jesus, mas, pai, eu estava pensando em convidar o Pedro para ser meu discípulo, o apóstolo, um dos doze, e Deus Pai falou, claro, Pedro vai ser o primeiro, cabeça da igreja, cabeça, beleza, e também, pô, São João, o João eu gosto dele também, não, beleza, João, coisa boa, e eu queria chamar o Frederico também, aí o pai fala, não, o Frederico não tem nada a ver, Frederico é, acho que não vai, não nada a ver. <risos> tá bom, então tudo bem, vai é verdade, como eu gosto tanto do Frederico, não, não, mas Frederico acho que ele vai ser para outra coisa que eu vou escolher, então tá bom, beleza, então tudo certo, então vamos, quem que pode ser, Mateus? Tá bom, fechado, Mateus a gente deixa, deixa o Frederico fora e traz, sabe, um diálogo eles tentando negociar quem que ia ser apóstolo, não sei se foi assim, mas é uma conversa com Deus, para decidir as coisas importantes da vida. Eu, quando tenho algo importante na vida, eu dedico tempo longo, às vezes, de oração, para ver o que Deus quer, para chegar a uma conclusão junto com Deus. Não é que a gente toma, às vezes, muitas decisões meio impetuosas, né? Vou fazer isso e depois que a gente fez, falou: "Ah, se eu tivesse pensado melhor, ah, por que que eu fui fazer isso?" Às vezes, quando a gente se empolga com alguma coisa, está né? na internet aparece um negócio em promoção para comprar, já... é agora, é o momento. É... Mas nem, nem parei para pensar: meu Deus, será que era isso que eu tinha que fazer mesmo? Será que eu tenho que comprar, não tenho que comprar? Tem que deixar para depois? É importante tomar uma decisão agora? Sabe, qualquer coisa da vida né? com relação aos filhos, com relação à casa, ao trabalho. Ele passou a noite em oração a Deus E aí quando amanheceu Escolheu os doze apóstolos Capítulo 9 Aconteceu uns oito dias depois Desses discursos Que tomando consigo Pedro, João e Tiago Subiu ao monte Para orar Enquanto orava O aspecto do seu rosto Transformou-se A sua veste tornou-se branca E resplandecente assim como aconteceu no batismo, Deus vai falar, o céu se abre, Deus vai falar, esse é meu filho amado, escutai-o, o Espírito Santo, falou São Tomás de Aquino, que era a nuvem luminosa que os encobriu, era uma imagem do Espírito Santo, mas como é que deve ter sido isso? Como deve ser o brilho de Jesus? a conversa dele com Moisés e Elias, no né? domingo passado né? que nós ouvíamos isso, como que, era esse, como que foi esse acontecimento? Será que nas nossas orações não deveria acontecer algo parecido? De Jesus se transfigurar para nós, às vezes a gente está meio nas preocupações do dia a dia, Jesus está meio oculto, não consigo perceber muito a presença dele, porque eu estou tendo que preocupar, correndo para lá e para cá. A oração é para que Jesus se transfigure diante de nós, que os nossos olhos se abram para ver quem é Cristo mesmo. Até fico pensando, nessas vezes que Jesus subia na montanha e passava a noite em oração, será que ele se transfigurava sempre? Não sei como é que é, né? Não sei como é que eram essas orações ocultas lá com o Pai. Será que era sempre subia na montanha brilhava tudo aparecia Moisés, Elias Abraão, Josué aparecia toda, toda a galera assim, do antigo testamento aparece todo mundo lá e ele vai conversando convive... será que é assim? e só uma vez que ele falou pessoal vem ver como é que é minha oração e por isso São Pedro, Tiago e João ficaram impressionados mestre é bom estarmos aqui né? ver a tua glória ficar na tua companhia vamos fazer três tendas, né? uma para aqui, outra para Moisés, outra para Elias. não precisamos nem descer, mas vamos ficar aqui no monte. E a nossa oração, às vezes, é tão xoxa, né? de vez em quando, mas a gente vai rezar, não tem muita ideia, distrai, vai ler uma parte da Bíblia, vai, ah, não entendi nada, e fica meio, meio assim, vai empurrando, bom, tentei fazer oração e não consegui, né? e a gente vai empurrando as coisas para frente que bom seria se acontecesse como isso daqui né? o céu se abrir, né? Jesus se transfigurar para nós né? outro capítulo 11, aconteceu que achando-se ele orando em certo lugar, né? Jesus estava rezando em certo lugar, assim que acabou disse-lhe um dos discípulos Senhor ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos vendo Jesus orar eles querem aprender a fazer oração, é um desejo bom esse daqui, né? de querer aprender a rezar, Então, o que a gente peça para Jesus, como pediu esse discípulo, o Senhor me ensina a orar, eu quero ser uma pessoa de oração, você fala sempre, Jesus, da importância da oração, mas parece que não, que não cai em mim essa necessidade total, plena, absoluta, de te escutar, de conversar com você, Jesus, vendo Jesus, Queriam aprender a orar. Também isso ia ser uma coisa boa, já pensou? Se alguém olha para nós e fica impressionado com a nossa oração, porque vê que a gente é constante, que é profundo, que tira consequências boas, bonitas da oração, e que viesse a nos perguntar, me ensina a rezar, porque eu vejo que você é uma mulher de oração, eu preciso aprender assim: como é que eu faço oração? E depois, já no final do Evangelho, esse aparece em todos os, os praticamente todos os evangelhos, Fala, saindo foi ele conforme o seu costume ao monte das oliveiras e seguiram-no também seus discípulos, ali chegado disse-lhes, orai para que não entreis em tentação, também uma frase sobre oração que é importante ter presente, as tentações são muitas é muito fácil a gente cair em tantas tentações que temos na vida, orai para que não entreis em tentação, afastando-se deles cerca de um tiro de pedra e posto de joelhos, orava dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, porém a tua. Esse é um modelo, né, de, de oração, um exemplo claro de oração de Cristo, de estar tá sofrendo, tá em dificuldade, prestes ao chegar o momento da sua da sua morte, da sua entrega por nós, ele não tem uma aquela repulsa do sofrimento como qualquer ser humano tem, pede para afastar senhor assim, afasta esse cálice, mas mais do que afastar a cálice, eu quero fazer a Tua vontade, não se faça a minha vontade, porém a Tua. Como será que era a oração de Jesus? Porque além dessas partes aqui que nós falamos do evangelho de São Lucas, a gente imagina que teve outros momentos em que Jesus rezava em público, não é? Que Ele estava sempre com o, na nas sinagogas, faziam oração, cantavam salmos nas sinagogas, como um judeu praticante, ia no templo, nas, nos, nas festas que tinham que ir, participava das cerimônias religiosas. Assim é Jesus, um homem que faz as suas orações vocais, participa nas orações da comunidade e tem as suas orações pessoais, a sós com o Pai. É contínua a sua oração, a minha oração é contínua, chamava Deus de Pai, Abá, Pai, eu tenho uma relação filial com Deus, meu Pai, e depois, o importante também é que a oração de Jesus tinha uma influência concreta na vida dele, o que nós falamos antes, né, que ele tinha que decidir quem são os doze apóstolos, ele vai, sobe no alto da montanha, faz oração, conversa com o pai e resolve. Sai decidido. Quando ele está, fala aqui: sua alma não angústia, uma tristeza mortal antes da morte. Vai lá, pai, afasta de mim esse cara, não se faça a, tua, a minha vontade, porém a tua. E levanta e vai. Fala, pessoal, vamos lá, o pessoal está chegando já para me prender. Saiu transformado da oração. Isso é que eu queria que nós meditássemos a oração é contínua de Jesus tem muitas características importantes mas sobretudo ela transforma aquilo que Jesus vai fazer ele não fazia oração porque tinha que fazer entre aspas assim, porque tem que fazer tem que rezar? tem, tem que rezar porque tem que rezar? Ah, porque a igreja fala, tem que rezar então vamos rezar tem que ir na missa, domingo? tem que ir na missa então vamos na missa, sabe como ver a a vida espiritual, as orações como uma espécie de obrigação só não vejo como uma, uma necessidade de, para sobreviver de estar junto com Cristo de estar junto com Deus como a fortaleza que eu tenho para realizar as coisas que eu tenho que realizar na vida como é que acontece conosco a nossa oração, como é que é? Sei lá, a gente tem muitas pessoas aqui que frequentam a obra, os centros daqui do mundo inteiro, que tem um plano de vida espiritual e que colocam, falam, vou rezar o texto, tal hora, vou rezar, fazer minha oração mental, tal hora, vou fazer uma leitura espiritual, tal horário, organiza assim a própria vida, né? e é bom fazer isso, mas... Não é que de vez em quando a gente vive para cumprir esse horário e não por sentir a necessidade de estar perto de Deus ou por amor a Deus. Por exemplo, né? as pessoas da obra fazem meia hora de oração. Em geral, meia hora de manhã, meia hora à tarde. E às vezes começa a oração, aí começa a pensar no problema, tem que resolver aquilo lá. quando falta? Nossa, faltam 23 minutos ainda. bem, que já tivesse mais adiantado vai, não, meu Deus, verdade, me ajuda, eu tô preocupado com esse negócio daqui. Vamos lá. passa um tempão, assim, falo, faltam que 18 minutos ainda não sei mais o que fazer. Acho que, peraí, acho que eu vou, vou começar a adiantar umas coisas já para não é, parece que é como se a gente não tivesse muita necessidade de fazer oração. Que a oração ou uma missa que eu vou num dia de semana, por São coisas que estão atrapalhando o monte de coisa que eu tenho que fazer, né? Mas diante de Deus e de saber que a vida eterna é viver com Deus para sempre, não deveria me fazer pensar: a minha oração, a minha missa, o meu texto, já são como que uma antecipação do céu. Isso é que é o importante. O resto tudo bem tem meus trabalhos, minhas responsabilidades, mas não é o mais fundamental o meu relacionamento com Deus. Às vezes, nós queremos saber também se a nossa oração está sendo boa. né? Será que eu estou sabendo fazer oração? Será que eu estou, estou, estou bem, estou aproveitando para a minha vida espiritual? E acho que uma coisa, um sinal muito claro de ter feito oração mesmo, é quando nós mudamos alguma coisa, alguma opinião, depois de um tempo de oração sei lá eu tô bravo com alguém né fazendo não vou perdoar mesmo não agora ele vai ter que reconhecer ele é que vai ter que vir pedir perdão porque ele sabe que ele que está errado porque ele nunca pede perdão e agora e vai né? tô bravo e vou fazer oração e aí vou, vou conversando com Deus vejo como Deus me perdoa medito na paixão de Cristo meu Deus eu não... tá bom meu Deus eu vou fazer as bases com essa pessoa tudo bem mas eu não peça perdão vamos... Foi oh, esquecer essa mágoa, esquecer do passado, sabe? e saio da oração muito mais em paz do que entrei, a oração me, me fortalece, me, me muda, me adapto mais à vontade de Deus, me faz descansar em Deus até, isso contaram uma vez do Papa João Paulo II, era no finzinho da vida dele, quando ele estava com Parkinson, estava muito difícil já de continuar vivendo, andando, falando. Então, ele foi celebrar uma missa solene no Vaticano, e foi indo. E um bispo lá, que estava lá assistindo participando da missa, falou que ficou com medo dele não conseguir acabar a missa, o Papa, porque estava muito acabado, estava muito destruído mas aí foi indo, foi indo, chegou as leituras, evangelho, homilia, foi indo, consagração, comunhão, bênção final, acabou, conseguiu, e quando ele saiu, estava muito melhor, falou, estava melhor fisicamente até, porque foi como que um tempo de oração, um tempo de estar em paz com Deus, de estar sereno com ele, sem outras preocupações, isso melhorou até o Papa João Paulo II, que as nossas orações sejam assim também, que nos melhorem, por nos colocar mais em intimidade com Cristo, que não sejam orações pro forma só, né? orações porque tem que fazer, dizia uma pessoa uma vez, um padre, que eu gostei dessa frase, ele falou, a luta assética, é sobretudo luta interior, parece que não tem muito a ver, é meio, é meio estranho até de, de entender isso, mas a luta cética né, de acese de lutar, de conseguir virtudes, de vencer os defeitos, de não cair na tentação, essa luta é sobretudo uma luta interior. Interiormente, eu conversei com Deus e estou convencido a fazer a vontade dele. Sei lá, vocês vão conversar com uma pessoa, por exemplo, imagina, vou conversar com uma pessoa que eu não gosto muito, e sempre que a gente conversa, sai bate-boca, sai discussão. Então, se eu falo, tá bom, eu vou lá, espero que não saia discussão dessa vez, se eu vou com essa determinação, muito provavelmente vai sair discussão outra vez. Agora, se eu faço oração e me convenço de uma luta interior, falo, meu Deus, eu não vou brigar hoje, a pessoa pode falar o que quiser e eu não vou brigar, eu vou manter a paz, a serenidade, Tive uma luta interior primeiro, antes de ter uma luta cética. Casais de namorados, por exemplo, Bom, a gente vai sair junto, mas a gente às vezes passa dos limites, nos carinhos e não sei o que, fica uma coisa quase meio de pecado, vou sair com uma menina, o cara fala, mas vamos ver se dessa vez dá certo, né? e a gente não não passa dos limites, não vai adiantar se ele está com essa essa disposição, mas se ele faz oração, e interiormente ele fala assim, eu não vou te ofender hoje, eu vou ter um namoro santo, gasto. Então, uma luta interior que se decidiu, então, sim, é possível colocar em prática. A luta cética é, sobretudo, luta interior, de interiormente fazer como Jesus fez. Senhor, não se faça a minha vontade, mas a tua. como tem sido então, né? vamos cada um de nós meditar, né? como tem sido a nossa oração ultimamente? Tem um horário para parar, para me refugiar um pouco, como fez Jesus no meio do agito, ele saía, se afastava, ia para um lugar isolado e fazia oração, é assim a minha vida, é a minha oração, quando eu vou rezar, eu rezo mesmo, falo com Deus, ou fico só organizando umas coisas, planejando o dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, quase um momento de descanso para preparar coisas que eu tenho que fazer depois. O São José Maria, ele falava que o tema da nossa oração deve ser o tema da nossa vida. Ele falar das coisas que estão nos preocupando, das coisas que, estão, que nós estamos envolvidos. Então, eu falo das minhas coisas, do meu dia a dia com Deus, mas também, Pensar que tem coisas que, mesmo que a gente não veja claramente, fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, meditar na Santíssima Trindade. Falar isso, a gente fala, está tão longe de mim, está louco, acredito, tem Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério, nem consigo meditar nisso. Será que não dá para um dia eu, falo, eu vou tentar entender, pedir luz para dizer, meu Deus, o que é isso daí? Como é que me conta um pouco mais sobre você, Jesus? Como é que é a sua relação com o Pai e com o Espírito Santo? Sabe, ter um, um diálogo, uma conversa com Deus, assim, de querer conhecer melhor Jesus. O que é esse negócio de que fala São Paulo, fala do fim do mundo e que depois todas as coisas serão recapituladas em Cristo? O mundo inteiro em você? Como é que? Explica para mim, Jesus. Sabe umas coisas que às vezes parece que nossa, tá tão fora do meu mundo, mas são coisas que estão presentes na nossa vida também, na doutrina, na doutrina da igreja. que sejam momentos reais de conversa com Deus a nossa oração tem dois pontos de caminho em que São José Maria fala um são super breves, né? um é a oração do cristão nunca é monólogo e chegar e falar, 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 falar e vou embora, tchau é diálogo tem que falar e escutar o que Deus tem para me dizer e depois o ponto seguinte 115, fala assim minutos de silêncio Deixai-os para os que têm o coração seco. Nós, os católicos, filhos de Deus, falamos com o nosso Pai que está no céu. Não venho aqui para a oração por um... minutos de silêncio, silêncio. É, é como se fosse um vazio. Eu não venho para a oração para ficar vazio, mas, para ficar, talvez tirar coisas minhas para ser repleto de Deus, contar minhas preocupações, minhas necessidades, minhas alegrias, para que Deus fale comigo das, das suas necessidades, das suas preocupações, das suas alegrias. Vamos pensar no que falavam no início né? dos dois Jesus que tem. Esse que trabalha, que faz milagres, que prega, que tá vai de um lado para o outro e esse Jesus que sustenta tudo isso, todo o seu trabalho, toda a sua pregação, numa vida íntima, né? muito profunda dentro da Santíssima Trindade. Para que nós também façamos isso. Assim cada um de nós tem muito trabalho, muita coisa para resolver, e seja apoiado tudo isso numa vida de oração sincera, profunda, de diálogo mesmo, real, verdadeiro, com o nosso Pai Deus. Nossa Senhora é exemplo também disso, de mulher de oração, mas sempre conversando com seu filho Jesus, é oração, falar com ele, aberta ao Pai, aberta à vinda do Espírito Santo, que Nossa Senhora nos, faça de nós pessoas que são humanas, que têm coisas para fazer, que cuidam do seu, das tarefas do seu dia a dia, mas que ela nos ensine a ser pessoas sobrenaturais, que com frequência elevam o coração a Deus, como Jesus fazia.